0: Conectando. Conexión segura, el podcast de Set Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Lamartín, analista de comunicación corporativa de Set. Y como siempre, me acompaña Juan Arán, editor del portal Security. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante y vamos a tener varios invitados. ¿Nos querés contar sobre este tema, Juan?
1: Hola, Marina. Bueno, primero que nada, muy contento de este nuevo episodio y con las repercusiones que tuvimos con el primero y con muchas ganas de hablar eh, sobre la temática que tenemos para hoy porque tiene mucha actualidad. En esta oportunidad, bueno, vamos a hablar sobre el ransomware eh, para aquellos que no saben que es el ransomware, es un tipo de malware que luego de comprometer un equipo secuestra la información y exige el pago de un rescate para recuperar los datos y como veremos más adelante evitar otros daños colaterales. Vamos a tratar de entender por qué este tipo de malware se convirtió en el último tiempo y tal vez como nunca antes en una de las amenazas más peligrosas para las organizaciones, sobre todo a partir de la pandemia y también tratar de comprender qué es lo que está pasando en lo que va de 2021 con esta amenaza qué hacer en caso de ser víctima y, fundamentalmente, cómo prevenirlo.
0: Exactamente, Juan. Sin dudas que el ransomware se ha convertido en una de las amenazas más peligrosas de los últimos tiempos y por eso, para entender bien de qué estamos hablando, vamos a conversar con Miguel Ángel Mendoza, que es investigador y especialista en ciberseguridad de SED Latinoamérica, para que nos cuente qué está pasando con el ransomware y que nos explique las razones detrás del crecimiento de esta amenaza que preocupa a grandes y pequeñas organizaciones de todo el mundo.
1: Además vamos a hablar con Leandro González, especialista en productos de sed, para que nos cuente qué tecnologías se recomienda utilizar a las organizaciones y qué otras medidas tener en cuenta para protegerse.
0: Damos comienzo entonces al segundo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica, y enseguida se viene toda la información sobre el ransomware de la mano de los especialistas. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esed.com barra latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad. WeLiveSecurity.com/barra la guión es Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Continuamos entonces con Conexión Segura. Eh, bienvenido, Miguel Ángel Mendoza, especialista e investigador de SET. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. La primera pregunta que me surge sobre este tema es ¿qué está pasando con el ransomware en 2021 y por qué se habla tanto de esta amenaza informática?
2: Hola Marina, Juan. Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está ocurriendo con el ransomware en estos meses del 2021? Eh, comenzamos a identificar ataques cada vez más agresivos, lamentablemente, eh, en conjunto con otras medidas coercitivas. Ya durante 2020 hablábamos de la práctica del doxing eh, aplicada eh, junto al secuestro de la información y ahora en estos meses se agregaron otras prácticas que ejercen presión sobre, sobre las víctimas. Tal es el caso de eh, Print Bombing, en donde incluso los atacantes eh, imprimen en los equipos de las víctimas los mensajes de extorsión, eh, ataques de DOS, de denegación de servicio distribuido para... Eh, Afectar a los sitios web en caso de que las víctimas se nieguen a pagar o incluso llamadas en frío. Es decir, que hasta tienen los números telefónicos de, de, los, de los usuarios que han sido afectados. Es decir, ya lo mencionábamos, al tratarse de ataques dirigidos se tiene mucha información al respecto de aquellas organizaciones que han sido afectadas y lamentablemente llegan hasta este punto en donde los ataques, como ya mencionábamos, cuentan con estas nuevas características, son más agresivas y por lo tanto eh, también han resultado mucho más lucrativas para estos grupos cibercriminales. Eh, mencionaste
1: Miguel en un momento el doxing, el doxing es algo este, que surge en el último tiempo, ¿podrías contar un poco más qué es?
2: Sí, justamente eh, es una práctica en la cual eh, se exfiltra información, dado que eh, incluso el ransomware como tal ya es una de las etapas finales de los ataques porque previamente se tuvo que haber comprometido un, eh, los sistemas o las redes mediante un acceso inicial, eh, movimientos laterales, escalación de privilegios incluso. Ya la ejecución del código malicioso es una de las últimas etapas y previamente, bueno, dado que se tuvo acceso a la información sensible incluso, y a los sistemas y a las redes, eh, esto, estos datos suelen ser exfiltrados. Y por eso mencionábamos esta doble extorsión, no, no solamente ya por el secuestro de los archivos, sino incluso con eh, amagar para que la información sensible se haga pública. Entonces, esta práctica, que también se aplica a nivel organizacional, Comenzamos a identificarla hacia finales del 2019, se consolidó durante el 2020 y obviamente ya en el 2021 eh, vemos que se aplica constantemente por parte de estos grupos.
1: Me imagino que este debe ser un tema que también genera preocupación, el tema de la exfiltración de la información. Eh, estudiando un poco sobre el tema para este podcast, algo que está siendo más evidente que nunca con los ataques a infraestructuras críticas son las consecuencias que pueden tener el ransomware para la sociedad, me refiero a que las consecuencias de un ataque van más allá del impacto que puede generar para la empresa en sí pienso por ejemplo en lo que fue el ataque a la petrolera Colonial Pipeline en Estados Unidos que el incidente repercutió en el suministro de combustible en gran parte de Estados Unidos y no solo eso sino que repercutió en el valor del precio del combustible ¿qué no podés decir sobre esto?
2: Sí, lamentablemente este, este tipo de ataques, eh, como ya lo veníamos eh, vaticinando desde hace algunos años, eh, estaban cobrando cada vez más relevancia, sobre todo cuando se afectan a infraestructuras críticas. Eh, esto obviamente tiene mayores implicaciones ya no solamente para las organizaciones, sino para la población en general, como bien lo mencionabas. Y recordemos lo que sucedía eh, durante la pandemia, en donde incluso... Eh, un ataque de ransomware se asoció directamente con la muerte de una persona, eh, dado que este ataque bueno, afectó a, a un hospital, y la persona no pudo ser atendida. Entonces vemos que estas consecuencias son cada vez mayores, ya incluso rebasando eh, el tema digital, ¿no? Nos afectan ya directamente. Y en este sentido, pues obviamente. Eh, esta ha sido una de las razones por la cual eh, algunos gobiernos lo han, lo han considerado o le han dado la prioridad incluso muy parecida a los ataques terroristas. ¿no? De hecho, eh, en, los, eh, en la última reunión que se tuvieron entre los presidentes Biden y Putin fue un tema que estuvo considerada, eh, considerado en la agenda. Entonces, eh, estas consecuencias son cada vez mayores, lamentablemente.
0: Miguel, eh, con todo esto que me estás contando, me surge preguntarte un poco por la historia, ¿no? Porque, no, bueno, ahora estuvimos hablando mucho de la actualidad, que por eso está muy en boga y todo. Pero bueno, ¿qué pasaba con el ransomware antes de que se desatara la crisis sanitaria a nivel global? Desde el 2017, bueno, después del WannaCry, si nos querés contar un poco sobre esa historia. Y, y bueno, sobre todo a partir del 2020, ¿cómo cambió y cómo evolucionó este, este, esta amenaza?
2: Sí, la, lo que se había identificado incluso desde el 2013 cuando reaparecieron eh, estos primeros códigos maliciosos que se comenzaron a enfocarse en el secuestro de la información veíamos campañas masivas ¿no? intentando afectar la mayor cantidad posible de usuarios eh, con el secuestro de la información obviamente basada en el cifrado de los archivos pero los montos no eran tan elevados eh, como bien lo mencionabas 2017, el caso de WannaCry y hacia finales de ese año comenzamos ya a ver ataques dirigidos. Entonces empezó a haber una combinación tanto de campañas masivas como campañas dirigidas que se fueron consolidando dado que resultan mucho más eh, lucrativas para los creadores o para los desarrolladores de estas amenazas informáticas y... Eh, empezaron a aparecer ya casos más puntuales en donde empezábamos a ver estas características de incluso de amenazas persistentes avanzadas, eh, donde se hace todo un estudio previo para la, afectar a, a la víctima, a la potencial víctima, comprometer su seguridad y finalmente, como decía hace un momento, ejecutar un código malicioso de este estilo. Pero eh, obviamente empezamos a ver una reducción en las campañas masivas. Para tener un, un dato al respecto, durante el 2020 estas campañas masivas se, se redujeron en alrededor del 35% de acuerdo con la telemetría de SET. Y los ataques dirigidos fueron al alza y, y eso es lo que empezamos a ver incluso en los medios de comunicación, ¿no? Donde constantemente eh, nos enterábamos de aquellas organizaciones que habían sido afectadas, ya sea porque esta información se hacía pública o incluso porque los grupos cibercriminales eh, lo daban a conocer eh, en foros, eh, por ejemplo, incluso de la, de la Dark Web. En un momento, Miguel, mencionabas que... Eh... Eh, lo, los
1: ataques dirigidos, o sea, lo comparabas con un periodo previo en donde, si no entiendo mal, eh, eran más masivos, o sea que afectaban a organizaciones, usuarios hogareños, y hablaste también de una mayor sofisticación. ¿Nos podés explicar un poco más esto? Qué, qué fue, cómo fue esta transición o qué implica esta sofisticación?
2: Sí, eh, prácticamente lo que estuvo sucediendo es que el, las organizaciones, obviamente como bien preguntaba hace un momento eh, Marina, eh, tuvieron y en general todos cambiamos muchos de nuestros hábitos derivados de la pandemia. Hubo una mayor cantidad de, de conexiones eh, remotas y esto obviamente no fue ajeno a los, a los grupos cibercriminales y en particular a los grupos que utilizan ransomware para, para afectar o eh, para generar daños. Y Obviamente bajo estas condiciones pues eh, empezaron a desarrollarse otras modalidades de ataques, en particular eh, comenzamos a identificar un aumento considerable en la cantidad de um, ataques de fuerza bruta o de, de diccionario a servicios remotos como RDP y esta fue una de las medidas más utilizadas para poder comprometer los accesos de las organizaciones. Eh, en cuanto a esta sofisticación, bueno, ya mencionaba algunas otras características, ¿no? una etapa inicial de reconocimiento, de lograr el acceso a los sistemas, a las redes, posteriormente comenzar a realizar otras actividades eh, como escalar privilegios, realizar movimientos laterales en los sistemas y finalmente poder comprometer ya la información que resulta mucho más sensible ¿no? después de tener todo este control prácticamente de la infraestructura. Pues, obviamente, eh, considerar cuál podría ser la información mucho más sensible para la organización y afectarla directamente para que eh, se pudiese tener eh, o se pudiese monetizar este ataque, que es uno de los, eh, o es el principal objetivo de los grupos cibercriminales, poder obtener una ganancia económica, que como ya eh, lo, habrá, lo hemos visto también, eh, durante el 2020 se han solicitado los montos más elevados eh, Para pagar los rescates, de incluso de millones de dólares eh, O sea que, perdón, el,
1: el teletrabajo ha tenido un rol clave En este aumento también del ransomware A partir de, de lo que fue la pandemia, ¿verdad?
2: Bueno, no, no es un tema ajeno, por supuesto eh, lo, Todo lo ocurrió durante la pandemia Y con las nuevas condiciones de trabajo pero obviamente el ransomware era operado ya desde hace muchos años. Lo que ocurrió en realidad con el teletrabajo es que más servicios de las empresas se tuvieron que eh, publicar o hacer de manera pública o generar nuevos accesos remotos para los colaboradores y esto lamentablemente ha servido como otra manera u otra fuente en la cual los atacantes pueden utilizar para llevar a cabo eh, este, este tipo de ataques dirigidos. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que obviamente más servicios eh, están disponibles, se eh, abre un abanico de posibilidades y obviamente hay una mayor exposición de las organizaciones y esto por supuesto que ha sido aprovechado por los cibercriminales. De hecho, bueno, desde que inició la pandemia, Set detectó eh, alrededor de 56 mil millones de intentos de ataques de fuerza bruta, eh, intentando obviamente obtener credenciales de acceso a servicios como RDP. Entonces, esto es lo que nos muestra justamente que los recursos que estamos utilizando diariamente dentro de las organizaciones también podrían ser aprovechados por cibercriminales.
0: Miguel, últimamente he escuchado hablar mucho sobre el ransomware as a service. ¿Cómo funciona este modelo de negocio y cómo ha impactado en el escenario global en este último tiempo?
2: Bueno, es un tema bastante interesante porque de hecho se considera que esta modalidad de negocio cibercriminal es la que ha contribuido también a, a, a ver esos grandes problemas que hemos identificado en los últimos meses. Y bueno, contrario a lo que se cree en donde se piensa que hay un atacante solitario que está organizando eh, este tipo de estragos para las organizaciones, la realidad es que se trata de grupos muy bien organizados, eh, incluso que trabajan en esta modalidad de programa de afiliados y que cuentan con perfiles o roles muy bien definidos, desde los desarrolladores del código malicioso como tal, hasta aquellos que se encargan de lograr la explotación de alguna vulnerabilidad o, o lograr los accesos iniciales. Eh, son perfiles bastante especializados que incluso son reclutados ¿no? para crear estos grupos cibercriminales eh, bastante bien organizados. Y de esta manera, bueno, que puedan lograr distribuir los códigos maliciosos. Incluso podríamos hablar de personas que no cuentan con los perfiles técnicos necesarios pero que pueden utilizar el código malicioso desarrollado por un tercero y de esta manera, bueno, vemos que las consecuencias son cada vez más graves para las empresas ¿no? es decir, hay distintos perfiles, desde perfiles muy técnicos hasta otros que no lo son tanto pero que en conjunto logran las infecciones y logran también comprometer la información de las empresas este modelo, bueno, entonces por estas mismas características Es multitarea, requiere de trabajo en conjunto Y eh, obviamente ya cuando se logra monetizar el ciberataque Pues también las ganancias, las ganancias son repartidas ¿no? Se trabaja bajo comisiones Y eh, esto también permitiría que, que se puedan tener eh, O que los ataques tengan mayor efectividad De hecho... Durante 2020 eh, se estima que hubo un aumento de alrededor del 300% en las ganancias que obtuvieron estas bandas de ransomware derivado del pago de los rescates. Y para tener una idea de cuánto equivale esto, bueno, es alrededor de 350 millones de dólares. Esto, bueno, se puede estimar eh, a partir del seguimiento en las transacciones de, de las billeteras de, de las criptomonedas y pues obviamente nos muestra que se trata de un negocio cibercriminal bastante lucrativo y que por obvias razones eh, ha tenido un impacto muy considerable para las empresas. Clarísimo, y, Miguel. Y hoy
1: considerando lo que ha sido el 2020 y cómo viene transcurriendo el 2021, eh, ¿podemos decir que ya hemos visto lo peor o aún queda más por verse de cara al futuro?
2: Bueno, es una pregunta interesante. Creo que nunca vemos lo peor, eh, siempre nos sorprende y la realidad, de, también lo que hemos estado observando en los últimos años es que el ransomware continuamente se reinventa, agrega nuevas características, nuevas funcionalidades y obviamente eso también le da vigencia. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, dadas estas actividades eh, por las fuerzas del orden, que incluso eh, han podido inhibir cierta actividad de algunos grupos de ransomware, bueno, es probable que algunos sectores se vean menos afectados, ¿no? en particular eh, las infraestructuras críticas que ha sido eh, el sector que se ha visto afectado y una de las principales razones por las cuales se comenzaron a, a, a poner en la agenda de, de los gobiernos este tipo de ataques. Eh, entonces eh, podríamos esperar que algunos sectores se vean menos afectados que otros, pero seguramente el ransomware continuará operando, seguirá vigente, es una amenaza bastante efectiva, eh, lucrativa, que les ha generado eh, ganancias económicas muy importantes a sus perpetradores y probablemente eh, no, no desaparezca de la escena, pero bueno, habrá que esperar las nuevas modalidades de ataques, las nuevas características que se vayan desarrollando en los próximos meses y, y en los próximos años.
0: Bueno, muchísimas gracias Miguel. Eh, bueno, ya hemos hablado entonces de cuáles son las causas y las consecuencias del ransomware eh, y por eso vamos a invitar ahora a la charla a Leandro González, especialista en productos de SET, para que nos cuente también cómo nos podemos prevenir y qué es lo que tenemos que hacer en caso de, de ser atacados. Bienvenido Leandro, ¿cómo estás?
3: Hola Marina, un gusto estar acá con ustedes. Hola Juan, un placer. Y bueno, algo de lo que mencionaba Miguel recién, eh, me parece sumamente importante destacarlo también, porque a nosotros cuando tenemos la oportunidad de hablar con el público en general, en eventos virtuales en esta oportunidad, siempre la primera pregunta que nos hacen es, bueno, ¿cómo me protejo del ransomware? ¿O ustedes desde Set qué hacen para protegernos contra el ransomware? Y acá hay un punto importante a destacar. En primer lugar todas nuestras soluciones pueden detectar el ransomware. ¿sí? No olvidemos que el ransomware es una variante más de un tipo de código malicioso. Así como tenemos virus, gusanos, troyanos, spyware, también tenemos el ransomware. Ahora, como bien mencionaba Miguel, hay sofisticación por parte de estos grupos cibercriminales donde... Día a día van mejorando sus eh, amenazas y haciendo cada vez la vida más difícil para nosotros que estamos del lado de la seguridad. Nosotros como empresa de seguridad tenemos que estar al día de esas cosas y poder brindar soluciones efectivas para el público en general. Por eso me parece importante destacar esto que mencionaba Miguel de los ataques remotos, principalmente al protocolo RDP, cómo han crecido y eso nos permitió a nosotros poder identificar un, un patrón de comportamiento estándar de estos grupos cibercriminales y desarrollar una tecnología específica para evitar este tipo de ataques. Sí, como bien mencionaba Miguel, este es el primer punto tal vez o el punto inicial para un ataque de ransomware dirigido, y nosotros podemos bloquear ese primer intento de ataque, evitando que en una segunda etapa pueda llegar un ransomware a la organización. Y en el caso de que llegue alguna variante de ransomware a la organización, ahí tenemos otro tipo de tecnologías que intervienen en juego, desde un módulo específico para detectar comportamiento asociado a variantes de ransomware. También, obviamente, tenemos tecnología de Machine Learning e inteligencia artificial para detectar este tipo de comportamientos sospechosos, pero con una buena base de una solución de seguridad, hoy es suficiente para, en una primera etapa poder bloquear o detener algún tipo de ataque de algún ransomware de los que estamos viendo.
0: Muy interesante lo que nos estás contando, Leandro. Es importante esto de que eh, simplemente teniendo una solución de seguridad ya con eso se está previniendo un montón eh, y que no es necesario. Quizás eh, las empresas piensan que necesitan un montón de inversión o, o hacer un montón de cosas para prevenir o, o bueno para solucionar este, esta amenaza y, y no es así.
3: Total, totalmente, eso es, es así, digo, una buena base es una solución de seguridad como decíamos, obviamente después tenemos que buscar una solución que sea confiable, que sea reconocida en el mercado, pero también acá me gustaría destacar que no es solamente implementemos en este caso una solución de seguridad y listo. Digo, lamentablemente no es así. Después tenemos que entrar en una cuestión de mantener esa solución actualizada, de gestionarlo de manera correcta. Digo, hemos visto ataques de grupos cibercriminales que operan con ransomware, donde lo que hacen es, como mencionábamos, no acceder por estos escritorios remotos o estas conexiones remotas desactivar una solución de seguridad y luego implementar el ransomware para que cifre la información y eso va más allá de la solución que tenemos implementada sino que va más de un lado de la gestión ¿no? de gestionarlo de manera correcta entonces me parece que es importante no solamente destacar una solución de seguridad en los equipos a proteger, sino también gestionar esa solución de manera correcta, ¿no? Después, obviamente, tenemos un montón de tecnologías adicionales que sí pueden servir, obviamente, pero que también tenemos que tener en consideración el tipo de industria en la cual trabajamos, el tamaño de nuestra organización y ver realmente si conviene implementarla o no. ¿no? digo Hay un montón de soluciones en el mercado, pero no todas se adecuan a las necesidades de todo tamaño de empresa.
1: A partir de estos cambios que hemos visto en el ransomware, sobre todo en 2020, y el crecimiento de estos programas de afiliados que permiten la participación de más criminales que básicamente buscan sacar provecho económico de este esquema, me imagino que se ha diversificado la forma de propagación del ransomware y que dejó de ser simplemente un correo de phishing el mecanismo de infección principal, ¿no? O sea, esta diversificación supongo que ha complejizado el panorama del ransomware también para las organizaciones. ¿Esto es así?
3: Totalmente. Es importante destacar que en los últimos, tal vez, cinco años, tal vez Miguel pueda, pueda brindar un poco más de luz sobre las fechas exactas, ¿no? Pero, digo, es cierto esto que mencionás. Por ahí uno cree que eh, el ransomware solamente se propaga por correo electrónico y depende de que un usuario haga doble clic y eso ha cambiado en el último tiempo, ¿no? Recién mencionaba Miguel que tal vez el ransomware es una de las últimas etapas de un ataque. ¿Por qué? Porque primero pudo haber un acceso remoto, pudo haber una explotación de alguna vulnerabilidad, pudo también haber obviamente un correo electrónico y algo de lo que hemos visto, que, que es un término que hace tiempo empezamos a utilizar, es el de ransomware, ¿sí? que es una mezcla entre ransomware y gusano. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, porque lo que veíamos antes era que sí o sí requeríamos de que un usuario ejecute un archivo malicioso o un ransomware en este caso para infectar a la organización o infectar un equipo y si mal no recuerdo creo que con WannaCry que fue uno de los primeros eh, ransomware que implementó este tipo de mecanismo de manera masiva era que una vez que infectaba un equipo Tenía la capacidad de encontrar otros equipos dentro de la red y propagarse, es decir, desplazarse hacia otros equipos y empezar a cifrar información sin la necesidad de que otro usuario tuviese que hacer clic en ningún tipo de ejecutable. Sí, entonces, fíjense cómo esto de manera masiva y con una técnica hasta ese momento novedosa permitía que a través de comprometer solamente a un usuario se podía comprometer toda una red corporativa en muy poco tiempo. Perfecto.
0: Leandro, yo te hago otra pregunta. ¿Qué soluciones no tecnológicas existen para protegerse del ransomware y, bueno, de otras amenazas?
3: Bueno, eh, es una buena pregunta también, Marina, porque, como decíamos, ¿no? hay una serie de, de cuestiones a tener en cuenta. ¿no? Mencionábamos la parte tecnológica, también hablábamos de la parte de la gestión de esa tecnología que me parece sumamente importante, pero también hay un punto no menor que tiene que ver con la educación de los usuarios, ¿sí? la concientización de los colaboradores de una organización. Y acá no hablamos de que sean expertos en ciberseguridad o en tecnología, pero sí que tengan ciertos conocimientos básicos y, por ejemplo, puedan identificar un correo falso de una persona que ellos no conocen o que puedan detectar algún poten potencial riesgo por hacer algún tipo de acción Dentro de los equipos, no sé, navegar por algún sitio web Descargar algún tipo de software que no es legítimo Todas cuestiones que hacen a la seguridad ¿sí? Entonces, tal vez para resumir y, y me parece que este es un buen punto para, para toda la audiencia Tenemos que apoyarnos en la parte tecnológica Que ya mencionamos bastante La parte de la gestión, es decir, gestionar esas tecnologías De manera correcta Y un punto muy importante Sigue siendo la educación de los usuarios De los colaboradores Para que sepan identificar estos potenciales riesgos y de esa manera interactuando entre estos tres pilares vamos a elevar muchísimo el nivel de seguridad dentro de una organización bien y qué me pueden decir no qué me
1: pueden decir perdón eh, del rol del backup no entiendo que es un gran protagonista en, en, en lo que es la protección o en la defensa contra el ransomware verdad
3: correcto sí. hoy vemos que el backup sigue siendo tal vez una de las formas más fáciles y más rápidas de poder recuperar la información que ha sido comprometida. Pero acá hay un punto que tenemos que tener en cuenta, como bien mencionaba Miguel, hoy estos grupos cibercriminales exfiltran la información y luego extorsionan a las compañías. ¿sí? Entonces ya no solamente tenemos que asegurarnos de poder recuperar la información y garantizar la continuidad del negocio, sino que también tenemos que evitar que esa información salga de la compañía. Entonces el backup hoy es una solución, pero te diría que a medias, si no soluciona del todo eh, los inconvenientes que puede ocasionar un ataque de ransomware. Claro, como nunca la clave está en prevenir,
1: eh, porque una vez que fuiste comprometido, eh, el backup te va a ayudar parcialmente, pero un daño a la reputación, a la imagen o inclusive eh, a los usuarios, suponiendo que eh, una empresa víctima contiene o aloja datos personales o sensibles de, de usuarios clientes, ¿verdad?
3: Totalmente. Hoy una herramienta de backup, como decís, te va a solucionar este tema parcialmente. Por eso es muy importante trabajar en la prevención, ¿no? No solamente para evitar un posible incidente, sino como bien decías, Juan, para resguardar la información sensible tal vez de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Digo, dependiendo del tipo de industria, podemos ver dónde está esa información sensible. El backup sí nos va a permitir recuperar esos datos, pero no va a evitar, como bien decías, un potencial daño tal vez que afecte a la imagen de la compañía o que se filtre información. Digo, que es lo que hemos visto con los últimos grupos cibercriminales que operan, ¿no? Que extraen información tal vez de entidades gubernamentales, financieras, de todo tipo de industria, y luego amenazan con publicar esa información en internet de manera gratuita.
0: Bueno, muchas gracias Miguel Ángel Mendoza y Leandro González por haber estado acá. Eh, fue un placer tenerlos en este segundo episodio del podcast.
2: Por el contrario, muchas gracias Maru, muchas gracias Juan, ha sido un enorme gusto. Bueno, gracias Maru y Juan, un
3: placer haber participado en este episodio del podcast de Ser Latinoamérica junto a ustedes.
0: Bueno, Juan, increíble todo lo que nos han contado los especialistas para entender la magnitud del ransomware y sus consecuencias, pero también la forma de prevenirlo y solucionarlo en caso de ser víctimas de esta amenaza. Les recordamos a todos los usuarios que pueden leer las novedades sobre esta amenaza y sobre el panorama de la ciberseguridad en barra la f
1: Sí, antes de despedirnos, también los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como CTLA y en LinkedIn como SET Latinoamérica.
0: Gracias por estar del otro lado y habernos acompañado en este segundo episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de ser Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.